0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des athletiktraining Podcast. Heute mit Edwin Batalla. Ja, er ist zweifacher Weltmeister im Hip-Hop gewesen und heute ist er Coach. Ja, heute ist er live aus Schweden quasi dabei. Der Mann ist halt ein Weltenbummler und gibt seine Workshops auf der ganzen Welt und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und uns seinen Input geben wird. Herzlich willkommen,
1: Edwin. Danke dir. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung, Elisa.
0: Ja. Ähm, ich habe ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz reingehört, was du da für so ein, für einen krassen Weg hinter dir hast. Aus Kolumbien gekommen mit elf Jahren ähm, und mit Tanzen angefangen. Wie war das für dich aus dem... Äh, aus einem, so weit weg, also es sind ja tausende von Kilometern, ähm, hier Fuß zu fassen in Deutschland, ähm, quasi keinen zu kennen, äh, hat dir da der Sport oder das Tanzen irgendwie den, den Fuß in die Tür gegeben, dass du irgendwie Fuß gefasst hast, Freunde gefunden hast, ähm, Anschluss gefunden hast? Erzähl doch mal.
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde mal sagen, am Anfang war das echt nicht so einfach. Ähm ich denke mal, Sport, bzw. Tanz und Musik, ja, hat, mich auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall geholfen, irgendwie Fuß zu fassen hier in Deutschland und auch äh, an Communities irgendwie dran zu Habe zwar als Kind schon angefangen zu tanzen, aber ja, und dann als ich nach Deutschland gekommen bin, war, war ich tatsächlich erstmal mal zwei Jahre lang eigentlich nur zu Hause, weil ich natürlich auch keine Freunde hatte und ähm, ja, nach der Schule äh, habe ich auch nichts wirklich gemacht. Konnte auch die Sprache natürlich nicht, also bin ich schon Hause äh, zu Hause gewesen. Und erst dann durch das Tanzen, ähm, habe ich dann eigentlich äh, Connection gefunden hier mit den Leuten in Frankfurt dann damals, ja.
0: Und hast du noch Freunde, die du damals kennengelernt hast?
1: Ja, ein paar, ja, nicht mehr so viele wie früher, aber ich habe noch Kontakt zu zwei, drei, zwei, äh, zwei, drei Leuten, mit denen ich ganz, ganz früher äh, mich angefreundet habe, da habe ich tatsächlich auch noch Kontakt, ja. Ähm, die Leute, mit denen ich angehabt habe zu tanzen, mit denen habe ich auf jeden Fall noch Kontakt. Aber ich würde mal sagen, die ersten Freunde, Freunde, die ich hatte jetzt mal, die als auch keine Tänzer waren, ja Zwei, würde ich mal sagen, nicht mehr so viele.
0: Ja, weil ich auch oft gehört habe, dass Sport und so verbindet und dass dann da lebenslange Freundschaften entstehen oftmals. Ja, das, das
1: tatsächlich. Ja. Das beim Tanzen kann ich das auf jeden Fall sagen. Das heißt, die Leute, mit denen ich praktisch angefangen habe zu tanzen und mit, mit denen in die Szene praktisch reingekommen bin, mit denen habe ich heute auf jeden Fall noch Kontakt. Safe. Und das wird sich auch, glaube ich, auch nie ändern. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht alle aktiv noch tanzen, sondern auch irgendwie anderes Zeug machen. Aber zumindest die Zeit, die man zusammen verbracht hat so und irgendwie aktiv war und in Bewegung war, das hat auf jeden Fall irgendwie dazu gebracht, dass man bis heute noch Kontakt hat. Ja, das stimmt.
0: Ähm, was würdest du nur sagen? Also mal anders gesagt, es ist ja immer sehr wichtig, einen richtigen Trainer zu haben, ja, weil man dann natürlich die, die, das Handwerkszeug direkt an die Hand kriegt, wie man richtig tanzen lernt. Ähm, mhm. wie, wie war das bei dir, war das schwierig, da den richtigen Tanzlehrer zu finden oder hast du da irgendwie über die Jahre die, die Lehrer jeweils gewechselt, weil du gesagt hast, der eine kann mir nichts mehr beibringen, ich brauche irgendwie jemand Neues oder wie, wie ist das vonstatten gelaufen?
1: Mhm. Also ich habe als kleines Kind angefangen zu tanzen und komme praktisch aus einer Kultur, wo wo man Tanzen jetzt nicht direkt beibringen muss, sondern man wächst praktisch damit auf. Ähm, natürlich in Deutschland dann gewesen zu sein und dann praktisch was Neues, weil ich bin ja mit lateinamerikanischen Tänzen aufgewachsen. Das ist natürlich was ganz anderes jetzt irgendwie als Hip-Hop. Ähm, da musste ich erstmal natürlich äh, erstmal verstehen, die Grundwahrscheinlichkeit verstehen, was Hip-Hop überhaupt ist. Aber zu der Zeit damals. Ähm, war in Frankfurt eigentlich auch nicht viel. Das heißt, man musste sich die Informationen tatsächlich auch von außerhalb holen. Es gab zu der Zeit nicht wirklich, ja, es gab wenige Leute, die überhaupt äh, in der Position waren, überhaupt zu unterrichten, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Ahnung hatten. Ähm, und wir waren eigentlich eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig geteacht haben. Also wir waren alle jung. Ich war halt, unter der Gruppe war ich vielleicht der Jüngste. Äh, wir waren so fünf, sechs Leute. Und da war ich tatsächlich der Jüngste und wir sind halt äh, damals, wir ich, ich 14, 15, haben wir angefangen, jedes Wochenende außerhalb von Frankfurt zu traveln, also in anderen Städten innerhalb Deutschlands, ähm, jedes Wochenende, um halt praktisch Informationen aus anderen Städten äh, zu holen, damit wir zu Hause trainieren konnten. Das heißt, zu der Zeit hatte ich tatsächlich auch keinen Trainer, sondern wir haben das alles irgendwie selber Krass organisiert absurd. und trainiert.
0: Krass absurd. Das musst du dir heutzutage mal den Leuten sagen, ja, wenn du was erreichen willst,
1: ja, ja,
0: wenn da kein Trainer ist und ich habe keine Zeit und äh, so weit fahren, habe ich keinen Bock. Du bist da, ich weiß nicht, wie viele Kilometer gefahren, ja, um dich mit anderen auszutauschen, um was zu lernen. Wie weit war so das Weiteste, weitest was du da extra gefahren bist? Und mit 15 hast du gesagt, ne, Vor allem. Ja,
1: ich habe es sogar 14, 14, 15. Um, Quasi
0: als Kind, ja, alleine ja. durch die Gegend gefahren, ja, damit du. Dein, dein Handwerkszeug lernen kannst.
1: Ja. ja, es gab halt keine andere Wahl. Ne? Das heißt, wir haben schon gesehen, dass es Leute waren, wir hatten, mal, wir hatten viele Franzosen, viele Leute aus Asien, die mal in Deutschland gekommen sind, nach Düsseldorf, und die hatten damals Workshops und sowas gegeben. Dadurch, dass ich das Glück hatte, dass ich der Jüngste war, da gab es ein oder zwei, zwei bei uns waren schon tatsächlich volljährig, 17, 18 und ähm, ja, die haben praktisch auf, uns, auf mich aufgepasst, so, muss ich mal ehrlich sagen. So. Und dann habe ich auch damals meine Eltern gesagt: Ja, ich bin das Wochenende halt bei denen. Und ähm, ja, bei Wirklichkeit war ich eigentlich immer unterwegs. Ja, was war, war denn das so,
0: Weiteste, was du so gefahren bist?
1: Boah, das Weiteste. Ähm, ja, ich war wirklich überall. Also im Norden, vielleicht so Berlin, über Berlin, wie heißt die so eine kleine Stadt über Berlin, Potsdam oder so. Mhm, ja. äh, Hamburg, Hannover. Süden, vielleicht, da, ich weiß nicht, ich war vielleicht 16, da war ich das erste Mal auch in Salzburg. Salzburg in Zürich. So, da war ich schon außerhalb Deutschland. Ja, ja, da war ich das erste Mal außerhalb von Deutschland ähm, wegen Tanzen. Ja, ich glaube, da war ich auch so 15, 16.
0: Und was genau. waren das? war das? War halt das Competitions oder war das einfach mit Freunden treffen und ein bisschen tanzen?
1: Beides. Es waren meistens Competitions. Ich würde mal sagen, ja. Es waren Competitions das meiste, aber ab und zu haben wir uns auch nur getroffen, um zu trainieren. War waren wir am Wochenende irgendwie in einer anderen Stadt, um einfach miteinander zu trainieren und um uns auszutauschen. Genau, weil halt in Frankfurt wirklich bis zu der Zeit, bis 2000, ich würde mal sagen, ab 2010, bis 2010 war hier gar nicht, also war sehr wenig, sehr wenig. 2005 ungefähr so gestartet und die ersten fünf Jahre an Informationen, richtige, wichtige Informationen, die für uns als Tänzer notwendig waren, die haben wir einfach nicht in Frankfurt gefunden.
0: Ich finde sowas immer unglaublich spannend und wichtig auch mal zu hören von jemandem, der erfolgreich ist. Was es bedeutet, wenn du Erfolg haben willst mit deinem Sport, was du bereit sein musst, dafür zu geben. Ja? Die mhm. Leute sind einfach bequem geworden, ja? wenn das nicht irgendwie... Keine Ahnung, ich mache mal zwei, drei Stunden was und glauben, dass sie dann da irgendwie viel erreichen werden. Und Leute, die wirklich an die Weltspitze gekommen sind, die sind bereit dafür, quasi ihren linken Arm zu geben und die sind dann ähm, ja schon mit 14, 15 sonst wohin gefahren. Ja? Ich habe jetzt auch zuletzt den Korasch in meinem Podcast gehabt, der ist mit 14 nach Russland ja das muss man sich mal geben, wie weit er da gefahren ist, um da an so einer Competition teilzuhaben, ja. Das können sich mhm. die Kids da draußen gar nicht vorstellen, ja. Das, äh, wenn, die, wenn die vielleicht von Frankfurt nach Eschborn fahren müssen, sagen die schon, das ist weit, ja. Und dann, äh, ja das stimmt, das ist alles ist so, bequem, ne? Ja, und dann auch nur, wenn Mami, Papi mich fahren und ich habe kein Auto und geht nicht und, ähm, ja, Du fährst dann nach Düsseldorf, Hamburg, sonst wohin, ja. ohne Eltern, ohne alle, weiß gar nicht, was dich erwartet, aber hast quasi dein Herz am rechten Fleck und brennst darauf, an bei dieser Competition teilzunehmen. Das, ich finde sowas total inspirierend und da sollten sich diejenigen, die wirklich denken, dass sie Potenzial haben und mit ihrem Sport weit kommen wollen, ein Beispiel dran nehmen. Ja. Du musst einfach mit frühen Jahren schon... Anfangen, ähm, Risiken einzugehen, ja, und mhm. vor allen Dingen nicht, nicht bequem sein, sondern okay, ich mache alles, was sein muss, dass ich äh, Erfolg haben werde mit meinem Sport, ja. Glauben die, dass äh, die ganzen Fußballspieler, die in der ersten Bundesliga sind, da in ihrem Dorfverein ihr ganz Leben lang gespielt haben, meistens ist das nicht so. Die haben dann oft weit weg von zu Hause in diesen Internaten gewohnt, ja, wo sie jeden Tag. Training haben, weit weg von ihren Eltern und haben da ihre Freunde, ihre, ihre Schule, ihre Bekannten alle aufgegeben und sehen die vielleicht alle paar Wochen mal, ja, wenn sie Pech haben, weil die irgendwie 500 Kilometer weit weg im Internat
1: sitzen. Mhm, das stimmt. Also man muss auf jeden Fall Sachen sacrificing, damit man weiterkommen kann. Und vor allem, wenn, wenn es halt in der eigenen Umgebung halt jetzt nicht das Level ist, ne, weil es sind ja viele Sportarten oder Kunstformen, die die einfach in der eigenen Stadt, im eigenen Umfeld einfach noch nicht so weit ausgereift sind. Und dann reicht es nicht zu sagen, ich bin der Beste oder ich, ich komme alleine voran in einer Stadt, sondern ich, man muss halt überall hin und dann die besten Informationen und die, die richtigen Menschen treffen, ne, um weiterzukommen.
0: Du hast auch äh, vorab gesagt, dass du eher äh, mit lateinamerikanischen Tänzen aufgewachsen bist. Ähm, wie bist du zum Hip-Hop gekommen? Ist wäre wahrscheinlich naheliegender gewesen, wenn du Latino-Tänze
1: weitergeführt hättest.
0: <lacht> aber ähm, mhm. du bist ja beim Hip-Hop gelandet. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ich würde mal sagen, das Umfeld. Also ich habe als Kind, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich schon ein bisschen so Kontakt mit Hip-Hop, mit der Musik, durch meinen Onkel. Aber so den Tanz und sowas, das, die verschiedensten Elemente hatte ich überhaupt keinen Kontakt mit. Ähm, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ähm, habe ich dann ähm, einen Freund, also erstmal habe ich ein Jahr hier gewohnt, eineinhalb Jahren, dann kam ein Freund aus Kolumbien und der hat dann noch mal, der hat dann praktisch, ist hergekommen und hat eine Art Sea Walk, war das damals, was schon sowieso in war und ich war, ich habe ein bisschen getanzt. Kannst du das erklären? Aber er hat das damals gemischt. Sea -Walk, sea Walk ist, ist? connected, mm. Sea Walk ist ein Tanz äh, aus den USA und wird eigentlich von den, das heißt eigentlich Crip Walk, also von den Crips, die haben einen eigenen praktischen Tanz und das war damals ich 2004, 2005, so in der Art, wurde das super famous, so international und voll viele Leute überall haben es halt gemacht. Und er kam halt äh, damit an und hat es aber gemischt gehabt mit Salza. Und das hat halt krass fusioniert, weil Salza halt beschäftigt sich mit Footwork und äh, Seawork genauso. Und dann haben wir uns halt voll drauf abgeflasht und haben zusammen trainiert, getanzt. Und irgendwann drückt mir jemand einen Flyer in die Hand in der Innenstadt in Frankfurt. Und ähm, ich glaube, das war 2005, war das erste Battle, war tatsächlich das erste Battle, was ich da noch in Frankfurt war und zu der Zeit gab es auch keine Battles in Frankfurt. Es war tatsächlich das erste Battle, was organisiert wurde in Frankfurt. Also 2005 oder 2006, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Und dann bin ich dann direkt hin, habe mein Homie mitgenommen und dann bin ich da zum Event und habe ich zum ersten Mal Tänzer gesehen in Frankfurt. Viele waren noch nicht mal aus Frankfurt, aber dann habe ich auch gesehen, dass es verschiedene Stile gab und ähm, ja, und kam das erste Mal komplett raus aus meiner eigenen Bubble, wo ich dachte, wow, Sea Walk ist alles so. Und dann habe ich erstmal so, praktisch war mein, mein ersten Touch mit der, mit der Szene, mit der Tanzszene, die eigentlich schon seit paar, also ein bisschen da war, aber noch, sag ich mal, vom Level her komplett low war. Mhm. Aber das war halt der Anfang so. Wo Und da habe ich mich dran, direkt dran verliebt. Und da haben wir da gebattelt, genau.
0: Auf der Zeit direkt, oder wie?
1: Nee, wir haben, damals war das Event ich glaube, damals wurde es veranstaltet in der FH. Mhm. Okay. Ja, Beim Nibelungenplatz da in der FH. Und, und später, ja das Jahr darauf, da kam, da war so eine, so eine richtig große Welle an Hip-Hop-Musik und Kleidung und Musik und Tanz und allem. Und da waren auch tatsächlich auch in den Hauptwachen, waren Wochenenden immer so Battles. Dann haben wir uns da getroffen, jeder irgendjemand hat einen Speaker mitgenommen und dann haben wir uns gebattelt. Ja,
0: ja, es ist auf jeden Fall eine geile Zeit gewesen, würde ich sagen. Ich habe nämlich ähm, tatsächlich ab und zu mal ein paar Battles gesehen, mitten auf der Zahl, meistens vor dem Mai-Zeil. Mm. Ja? Mhm. Aber ähm, das war relativ selten, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Also im mhm. Sommer war es dann mal so, vielleicht am Stück so drei, vier Wochen, ja, wo du so mhm. alle paar Tage irgendwelche Battles gesehen hast. Und dann war es auch schon wieder vorbei so gefühlt, mhm. Ja? Mhm. dann musstest du quasi wieder ein Jahr warten, warst du da auch mal
1: ja. dabei oder hast du, hast du das gefeiert? Es kommt darauf an, wann, es kommt darauf an, welche Zeit, von, sagen wir mal, von 2006 zu 5 bis 10 war ich mit dabei, ja, ab 10 war ich dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr in Deutschland, da war ich immer unterwegs, also gerade Wochenenden und sowas, da war ich eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Aber die Jahre davor war ich, waren wir auch auf den Hauptwachen. Und, aber nicht jedes Wochenende. Dadurch, dass wir halt durch Deutschland gereist sind, äh, gab es natürlich mal ein paar Wochenenden, wo wir in Frankfurt halt was gemacht haben. Ja.
0: Da ist auch die entscheidende Frage, das war ja wahrscheinlich alles nicht kostenlos, diese Reiserei. Wie hast du dir das finanziert, dadurch die Gegend zu reisen? Also,
1: als, als ich jünger war, haben wir uns das tatsächlich so organisiert, weil die Älteren, die, sind auch, die hatten damals so Aushilfsjobs und ich hatte das damals noch nicht. Und die haben mir ausgeholfen irgendwie. Später hatte ich einen Aushilfsjob, also so ein, ich war so undercover. <lacht> das, ich hatte Glück, weil die Mom von einem Homie bei Backwerk gearbeitet hat. Und ich bin dann so als Schwarzer im Backwerk gewesen und habe da so ein bisschen ausgeholfen. Und äh, ja, dann habe ich mir so eigentlich so Geld verdient. Und meistens war das sonntags. Also oh, habe ich der den ganzen Tag gearbeitet. <lacht> ja, ich habe wirklich alles hochgebacken ne, beim Backwerk. Und ja, so haben wir das eigentlich so ein bisschen finanziert, auch die Battles, also ich meine, ich hatte auch das Glück, dass ich äh, oft die Battles so ein bisschen gerockt habe, sage ich jetzt mal, und auch gewonnen habe, und das war so ein bisschen wie Taschengeld, ich meine, es war kein es nicht viel Geld, aber es hat schon gereicht, damit ich nächstes Wochenende auf jeden Fall wieder wegfahren konnte, mhm. und so habe so hab ich mir das eigentlich so ein bisschen finanziert, ähm, und damals, muss man auch sagen, damals gab es ein Wochenendticket. Das war nicht mal teuer. Also wir haben richtig gestruggelt auch noch mit dem Fred. Also der Fred weiß auf jeden Fall, was abgeht. Weil wir sind Wochenenden immer weg und haben ein Ticket geholt. Damals hieß es schönes Wochenendticket. Mhm. Und du hast glaube ich 39 Euro bezahlt für fünf Personen für das Wochenende hin und zurück, also mit der Regionalbahn. Und dann für 39 Euro geteilt durch, oder sogar mhm. noch weniger, durch fünf Personen, dann konntest du egal wohin und zurück. Das war ja easy. Ja so haben wir uns das finanziert, bis ich halt, ja, sagen mal, erwachsen wurde. Und dann, ab da habe ich angefangen, halt zu arbeiten als Tänzer. Und dann war das kein Problem, weil ich das ja nicht zahlen musste.
0: Wo hast du da gearbeitet? Warst du da selbstständig oder hast du irgendwo bei einer Company gearbeitet? Oder wie war das?
1: Mhm, ähm, ich habe, als Tänzer habe ich tatsächlich wenig äh, für andere Leute gearbeitet. Ich habe in der Tanzschule mal in Frankfurt gearbeitet, aber das hat mich nicht... Äh, das, hat mich nicht erfüllt. Ich war selber eigentlich noch voll jung, um da zu arbeiten. so. Ähm, aber damals schon war das, mein Ziel war nicht äh, irgendwie einfach nur eine Tanzschule, Leute auszubilden, beziehungsweise ein Tanzlehrer zu sein, sondern ich wollte einfach tatsächlich in die Underground-Szene und battlen. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich halt mit 18, 18, 19, 2010, 2011 war, das, habe ich Funking Styles, seit war ich glaube 19, 19, dann habe ich ähm, da habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen, tatsächlich in Funking Styles hieß das, ein 1 gegen 1. Und das war eigentlich, äh, ich sag mal, die Rampe dazu, dass ich international bekannt wurde.
0: Und war das Und 2001?
1: Ähm, ne, 2011.
0: 11 war das, okay. Ja, Und wo war 2011. das?
1: 2011. Das war in Düsseldorf.
0: Also in Deutschland. Da hast du Glück gehabt, das war nicht okay. weit weg. Da musst du nicht weit fahren für diese Weltmeisterschaft. Mhm.
1: Mhm. Okay. Genau. Und. Ähm, Nee, ich war nicht mal 19, ich war 18, glaube ich. Ich war 18. Und ähm, genau, ich bin dann, äh, dann habe ich es gewonnen. Und das war halt die Rampe, um, um international äh, sagen wir mal gesehen zu werden. Und dann hieß es ja, Leute wollen mich einladen in deren Land, weil sie gesehen haben, wie ich battle und würden gerne von mir lernen oder würden mich gerne zum Battle einladen oder als Judge einladen für deren Event. Und das war halt... Ähm, zu der Zeit habe ich auch mein Abi gemacht. Ich war noch genau mitten in meinem Abi. Und dann war es so, wow, was mache ich jetzt? Äh, soll ich das da durchziehen mit dem Abi oder soll ich einfach hin weiterreisen? Und dann habe ich mich entschieden, nee, ich mache mein Abi natürlich fertig und, ähm, und konzentriere mich auf meine Schule und Wochenende freise ich dann immer. Und es hat irgendwie noch ganz gut geklappt bis zum Studium und dann, ja, <lacht> dann wurde es ein bisschen komplizierter.
0: Mhm. Ja. Und das zweite Mal, wo du Weltmeister geworden bist, wann war das?
1: Das war, also von elf war ich das erste Mal also so eine wirkliche Weltmeisterschaft gibt es im Tanzen auch gar nicht. Das ist ja wie beim Boxen, glaube ich, da gibt ja auch so viele Verbände mm. und dann bist du, kannst du zehnmal Weltmeister werden oder so. Ich, Im Tanzen, gerade im, ja. im Underground, gibt es das gar nicht. Ähm, also ich selber feiere es auch gar nicht so, weil es halt super Underground ist, weißt du so. Ich habe zum Beispiel noch nie Commercial Jobs gemacht, weil halt mein Ziel, mein persönliches Ziel ist halt nicht, auch im Fernsehen zu sein ähm, oder in irgendwelchen Videoclip zu sein, um im Hintergrund irgendwie zu tanzen überhaupt nicht, also das wollte ich nicht und ich habe jeden Job, was in der Richtung war, immer, immer abgesagt, weil es halt nicht sowas nicht erfüllt, ich habe es mal, also mal gemacht und es war so, ich fühle das irgendwie nicht mhm. und, ähm, und auch im Tanzen war es mir nie so, ich will Weltmeister werden, aber ich wollte halt nur den Respekt von der Szene, das ist, so, das ist so das, was zählt und diese drei Events, es gibt so drei Events wie man sagen, Funking Styles damals noch Just the Boo, das gibt nicht mehr und Summer Dance Forever das sind diese drei größten Events in der ganzen Welt. Da würde ich mal sagen, gehen die, machen die Tänzer mit dem höchsten Level, machen da auch alle mit. Und da kommen auch Leute aus der ganzen Welt. Das Hammer Dance Forever kommen 600, 700 Leute und machen da mit aus der ganzen Welt. Und ähm, ja, genau. Und das zweite war 2018. Äh, 2011 und 2018 waren die nicht ich noch, andere, so genau. lange
0: her, ja. Noch quasi ja. vor der Corona-Krise. Ja. Genau. Was mir äh, auf jeden Fall einfällt, wenn ich an dieses Battlen und äh, medial irgendwie Vermarktung denke, dann ist immer WOD, also dieses World of Dance, was du da immer siehst. Ja. Ja. Äh, da sind ja. auch ganze Crews dann immer da. Es sieht natürlich mega geil aus, wenn die das alles so synchron choreografiert haben. Aber so eine, so eine richtige Choreo, das ist nicht so dein Ding, oder? Du bist mehr der Freestyler.
1: Genau, das sind halt auch komplett zwei verschiedene Szenen. Also dieses World of Dance ist, sag ich mal, jetzt super groß. Viele Leute kennen es und die geben super viel Geld für das Marketing aus und so. Ähm, aber ja, die sind, sag mal, die sind gut auf jeden Fall. Viele von denen können auch freestylen. Ähm, aber als einzelne Tänzer... Würde ich mal sagen, sind die in der, in viele von denen oder sagen wir mal zu 99 Prozent in der 1 gegen 1 äh, Kategorie Freestyle, äh, kannst du mit denen nichts anfangen. Das mhm. heißt, sie können halt Choreos nachtanzen, Chorios lernen. Wenn du aber die Musik drops und sagst du den Freestyle mal, dann äh, ist halt nicht so fresh, ne? <lacht> oh, ist halt die Wahrheit so auf ja. den Punkt gebracht, weißt du so? Das ist genau wie in Tanzschulen. Ich meine, wie gesagt, du gehst in der Tanzschule und du siehst dann halt alle tanzen eine Choreo. Und das ist halt schön, jeder hat Spaß und so, aber ich, denk, ich bin da fest der Meinung, so, dass Tanzen auch viel damit zu tun hat, wer du selber bist. Weißt du so, ich will ja nicht irgendeine Choreo tanzen. Und wenn der Beat droppt, dann habe ich keine Ahnung, wie ich selber tanze. Weißt du so, darum geht es ja nicht. Und ähm, ja, ist halt schwer zu vergleichen. Das kann man sich ein bisschen vielleicht wie Fußball. Fußball ist halt, weil du das Ding Fußball vorhin genommen hattest. Mhm. Ähm, Fußball ist halt groß und natürlich ist ein Mannschaftssport und ähm, Natürlich kann man das halt schlecht vergleichen, weil, ähm, ja, weil es einfach Fußball mit elf Leuten funktioniert pro Team und das ist super groß und allen. Aber das kann man so ein bisschen gleichstellen wie mit Streetball. Und es gibt halt Leute, die sind im Streetball, wenn du denen einen Ball in, in die Hand drückst, dann können sie krasse Tricks machen und würden dich sowas von auseinandernehmen in Eins-gegen-eins-Fußball. Mhm, Aber so halt sind jetzt nennt nicht nennt ist das auch, ja. Siehst du? Mhm. Und dann gibt es halt... Ähm, die sind halt super fresh, weißt du, die, da schaust du gerne hin und du, 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 du bist entertained davon, denen überhaupt zuzuschauen, weil er ja. halt Kunststücke mit dem Fußball macht und halt, sagen wir mal, ein guter Fußballspieler ist. Aber er wird es halt jetzt nicht schaffen, mit Messi in der Mannschaft zu spielen, weil er halt jetzt nicht der perfekte Strategist ist oder sowas, weißt du, mhm. ich meine? Ja. So, so kannst du dir das vorstellen im Tanz auch halt. Das sind Leute halt, das sind, Underground ist halt, die wollen halt, nicht im Fernsehen sein, die wollen jetzt halt nicht mit 15 anderen Leuten die gleiche Chore tanzen, sondern die wollen halt für sich selber ähm, einzigartig unique sein, sage ich jetzt mal, und ihre Kunst machen, genau.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall cool zu wissen, ja, gerade für so jemand wie mich, der von Tanz keine Ahnung hat. Ähm, <lacht> wie bist du zum Coaching gekommen? Du also bist jetzt auch schon eine ganze Weile Coach, ähm, du hast ja vorhin schon mal mhm. angeschnitten, dass nach diesen großen Events die Leute schon auf dich zugekommen sind und dich als Judge haben wollten und zu anderen Events eingeladen haben. War das so der Startpunkt für dein Coaching auch? Oder wie kam es dazu? Ja,
1: ich habe davor ein bisschen schon gecoacht, also ein bisschen Unterricht gegeben hier in Frankfurt für die Leute, die mich, mit denen ich connected war. Weil es halt im Hip-Hop auch so es ist gang und gäbe, also das Wichtige ist, man muss das Knowledge, was man weiß, irgendwie weitergeben. Und damit es halt natürlich weiter wachsen kann. Ne? Und vor allem in die Szene in Frankfurt musste wachsen. Das war auch so, es lag mir voll am Herzen, dass in Frankfurt auch viel mehr geht. Ähm, und ja, durch, durch Funking Styles, durch das, sagen wir mal, diese Battles, den Namen, den ich mir in der Battle Szene gemacht habe, hatte ich die Möglichkeit zu reisen und demnach auch international halt zu coachen. Und ähm, ja. So kam ich halt da rein und ich muss ehrlich sagen, ich war auch, wenn ich jetzt 18 war, ich war eigentlich relativ jung und ich musste noch viel lernen, aber gleichzeitig war das die Möglichkeit für mich, zu reisen, um weiterhin zu lernen, weil jedes Mal, wenn ich gereist bin, habe ich ja auch neue Leute getroffen. Ich habe weiterhin dazugelernt. Ich, ich bin auch mal, wenn ich zum Beispiel in Frankreich war, bin ich eine Woche länger geblieben oder zwei Wochen und dann wollte ich von dort die älteren Leute treffen, um von denen zu lernen. Weißt du, es war so, ich konnte mir damals keine Reise nach Japan leisten oder nach China, aber durch diese Events konnte ich praktisch dahin. Die haben alles gezahlt. Ich habe gearbeitet und bin dann halt eine Woche länger geblieben und habe von dort, von den OGs, so nennen wir die, gelernt. Das sind halt die Älteren, die halt schon 30 Jahre in Game sind und von denen zu lernen halt.
0: Wo ja. warst du überall schon? Also ich habe ja, es ist eigentlich ja. abrückend, zu fragen. Wahrscheinlich ist es
1: einfacher, wenn du mir sagst, wo du noch nicht warst.
0: <lacht>
1: ich... Ja, ich habe eine Liste tatsächlich, es sind, es sind auf jeden Fall über 50 Länder.
0: Okay, ja, also wahrscheinlich so gut wie jeden Kontinent schon bereist.
1: Ja, außer, außer Australien.
0: Ja warum, ja, warum Australien nicht?
1: Äh, ich kam noch nicht dazu, ich, ich wurde eingeladen nach Australien, aber der Weg war einfach viel zu lang. Ich konnte da, also ich konnte kein Wochenende dahin, um dann wieder Montag zurück zu sein, so, das waren ja so... Äh, weiß nicht, wie lange 20 Stunden oder so dauert es ja, bis dahin. Und ich wollte mir das nicht geben. Also 20 Stunden fliegen, für 48 Stunden da bleiben und dann nochmal mhm. 20 Stunden zurück, das, das lohnt sich nicht. Also m -m. Aber das kommt bestimmt. Also ich hoffe mal jetzt nach dem Lockdown, dass ich die Zeit habe. Ich würde gerne eine Woche, zwei Wochen mindestens da bleiben. Aber zu der Zeit, wo ich eingeladen wurde, worden bin, dann hat es damals nicht zeitlich gepasst. Mhm.
0: Ja. Und seit wann genau coachst du jetzt? Weißt du das?
1: Ähm, ja, vor 18 habe ich schon angefangen, äh, Leute zu unterrichten. Also so 2010 und... ungefähr? Ja, genau, 2010 ungefähr.
0: Schon eine ganze Weile. Und du gibst ja auch Online-Classes, habe ich gesehen, wie, dann quasi auch, wie wir jetzt sprechen über Zoom und dann hast du da deine 25 Fenster auf, wo du dann alle gleichzeitig tanzen lässt und korrigierst und Anweisungen gibst, das sieht schon echt cool aus.
1: Ja, ähm. das ist da Corona, ne? Corona hat es gemacht. Ja. Ich konnte dann halt nicht mehr traveln, weißt du, so kurz vor Corona, war ich ein halbes Jahr, also zu der Corona-Zeit war ich tatsächlich ein halbes Jahr unterwegs. Das war halb Tour, halb Urlaub. Da habe ich mir gesagt, ich will gerne mal zurück nach Deutschland erstmal, sondern ich bleibe einfach in Asien. Mhm. Und dann war ich in Asien unterwegs und hatte eine Tour auch in China. Die wurde dann, das war im Dezember, nee, November, Dezember, genau als Corona so gestartet hat, wurde die Tour abgesagt in China. Und dann war ich dann eine Zeit lang unterwegs und dann dachte ich mir, oh, okay, ich glaube, das wird interessant. Dann bin ich nochmal da geblieben und dann habe ich gemerkt, mh, die Sache wird echt ernst. <lacht> äh, da wusste ich auch nicht, ja soll ich in Asien bleiben, aber man wusste ja nicht genau, was jetzt passieren wird damit. Ne? Also mhm. gerade im Januar, Februar, wo es richtig am Dampfen war und dann war bei uns der Lockdown im März, da war ich noch nicht in Deutschland. Und dann hatte ich eigentlich ehrlich gesagt äh, Heimweh und Angst, weil ich nicht wusste, was abgeben wird in Asien, gerade in Asien und mit so einem äh, äh, Health System, was die da drüben haben, wo, wo ich als Ausländer halt wahrscheinlich äh, keine Chance habe oder wahrscheinlich super viel Geld bezahlen müsse wenn ich behandelt werden soll, falls was ist. Und das war mir zu riskant, also bin ich dann zurückgeflogen, war dann im April äh, wieder zurück in Deutschland und da war auch komplett, also ich hatte das ganze Jahr war eigentlich ausgebucht an Jobs und an, an Events und es wurde ja auch alles gecancelt. Also das war ja die Existenz für uns als Künstler, Sportler, alles ist ja komplett zugegangen und... Ähm, ja, und dann war das für mich so der einzige Ausweg zu sagen, okay, ich muss jetzt hier weitermachen, war halt Online-Classes anzubieten. Und am Anfang war das so, mh, geht das klar, kann man das machen? Das ist halt nicht so das, was ich fühle. Aber irgendwie auf der anderen Seite habe ich ähm, gemerkt, wie, wie groß die Nachfrage danach ist. Und vor allem für die Leute, die, die ich halt ähm, mal, in Japan oder in, äh, mal in Japan oder Südamerika zum Beispiel mal einmal unterrichtet habe oder zweimal und die wohnen in irgendeinem Dorf. Und würden gerne weiter mit mir in Kontakt bleiben, aber können es halt einfach nicht, weil ich halt nicht in deren Land bin. So haben wir die Möglichkeit halt connected zu bleiben und das fand ich irgendwie ganz nett. Also ich fand es cool, weil als ich angefangen habe zu tanzen, war es ja auch nicht, auch nicht immer face to face, sondern ich habe mir auch YouTube-Videos reingezogen, weil halt irgendwoher muss die Information ja kommen. Aber wenn ich heutzutage die Möglichkeit habe, von jemandem zu lernen... Ähm, der, der mir zumindest das sagen kann, äh, zeigen kann kurz und mit mir in Kontakt bleiben kann, auch wenn es nur virtuell ist, dann ist es schon mal viel mehr als gar nichts. Ja, ja das, ich finde so äh, es
0: echt interessant, weil ähm, die Welt quasi immer kleiner wird durch dieses Computerding, durchs Internet. Du kannst dich mit Leuten, die einem auf der anderen Seite de, der Welt sind, verbinden und kannst dann von einem Weltmeister äh, im Freestyle-Hip-Hop lernen und musst nicht mal dein Haus verlassen. Also es ist schon der Wahnsinn geworden.
1: Mhm. Mhm. Es aber es ist dennoch wichtig, dass man auf jeden Fall versucht, ähm, einen Balance zu finden, weil ich, was ich auch gemerkt habe, ist, ich kann mir vorstellen, dass wenn, COVID, ich hoffe mal, dass Corona so schnell wie möglich wieder verschwindet, ne? aber es, ich kann mir vorstellen, dass es so gemütlich für die Leute geworden ist, dass es wenn alles wieder normal ist, dass das sie Leute, dabei bleiben. Die wahrscheinlich, genau, die bleiben komplett dabei und gehen dann wahrscheinlich nie wieder auf den Workshop oder reisen auch nicht mehr, weil die denken, ja, ich kriege es halt in meinem Wohnzimmer direkt live. Und das ist halt, da muss man halt aufpassen, weil man sollte jetzt auf jeden Fall das nicht gleichsetzen und sagen, oh, das funktioniert genauso. es funktioniert auf jeden Fall. Es kommt drauf an, was man macht natürlich, aber gerade im Tanzen, es ist nicht das Gleiche auf keinen Fall. Es ist schön, dass wir eine Möglichkeit haben, aber wir sollten ready sein, auf jeden Fall, einen Balance zu finden, wenn es soweit ist.
0: Ja, das ist ganz klar, das ist mit allen Sportarten und Bewegungen so. Du hast nicht unendlich Kamerawinkel, du hast nicht das Element, dass der Trainer dich anfassen kann und korrigieren. Mhm. Ja, Dieses taktile Element ist nicht da, dass du gleich weißt, oh, da muss mein Arm hin, da muss meine Hüfte hin, da muss mein Bein hin, sondern das übers äh, Internet kannst du ihm halt nur sagen, mach dein Bein dahin. Das heißt noch lange nicht, dass er versteht, was du, was du sagst. Ja? Mach dein Bein ja. da und da hin. Das wird er, so wie er denkt oder sie denkt, halt nur in die Richtung machen. Ob das wirklich so ist, wie du es meinst, sei mal dahingestellt. Ja. Ja? Wenn du es aber ja. dann da positionierst mit der Hand, da kommt das Bein hin, da muss der Fuß hin. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Das mhm. ist eine, eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber es ist auch eine finanzielle und eine Zeitfrage. Ne? Also äh, äh. gerade, wir haben ja gesagt, wie viel Eigeninitiative und wie viel Herzblut du da reinstecken musst, um in der Gegend rumzureisen. Ja? Äh, was, ein, was ein Struggle das ist, da das Geld zusammenzukratzen, dass du da irgendwo hinreisen kannst, einen Workshop besuchen. Ja. Ja? Und wenn du am anderen... Und auf der anderen Seite des Erdballs bist, dann ist das auf jeden Fall so eine gern gesehene Sache, ähm, über das Internet das zu machen. ja, Weil es ist viel kostengünstiger, es ist viel weniger zeitintensiv. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Gerade ich als Trainer, weil es ersetzt nicht das 1-zu-1-Training, kannst du vergessen. Mhm. Ja? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Einstieg schon mal in die Sache. Ja? Ja. Also, um Blut zu ja. lecken, um schon mal ein bisschen was zu, zu verstehen von der Sache. Aber dieser Feinschliff, gerade wenn du besser wirst, da ja, kommt es ja auf, auf ganz kleine Körperwinkel kleine. an. Ja? Die, die kleinen Details mhm. die kannst du nicht äh, über 5000 Kilometer Entfernung durch so einen kleinen Bildschirm dem zeigen. Das funktioniert ja, das leider cool. nicht, ja. Ähm, was, was war denn die größte Klasse, die du mal unterrichtet hast? Wahrscheinlich live irgendwie. Live? Uh,
1: meinst du jetzt online oder wirklich face-to-face?
0: -face? Ich schätze mal tatsächlich, dass die größte face-to-face -face war, aber wenn die online war, dann äh, ist das so
1: das war Face-to-Face face eigentlich, es waren so 200, 230 Leute oder so.
0: Das, das habe ich mir nämlich gedacht, dann werden nämlich so wie so Schulhallen gemietet und dann stehen die da alle drin. Ja, Ja, und das sind in Camps, dadurch.
1: Ist, ist es. das sind meistens Camps, also es sind immer Sommer, Sommer gibt es Camps und dann, äh, ja, in den Camps sind dann, weiß ich nicht, also größere Camps haben natürlich 500 Leute oder so, aber wenn sie 500 Leute haben, dann teilen sie auf, so dass es zwei Class oder drei Classes gleichzeitig stattfinden. Und ja, genau, das war, ich würde mal sagen, ich glaube, bei SDK waren es rund 200, 200 irgendwas. In Argentinien war ich auch mal auf dem Event, da war es auch rund 200 irgendwas. Also da und den Dreh, 250, mhm. 200, ja, sowas.
0: Wie ist das, so viele Tänzer gleichzeitig zu coachen? <lacht>
1: Äh, ja, da, da ist es halt super schwer, ne, auf jeden Einzelnen. Das geht auch gar nicht. Also, man kann überhaupt nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Da, da sage ich mal, da schaue ich kurz, wie das Level ist. Auch da ist es super schwer, weil da hast du Beginner, da hast du Leute, die tanzen so lange schon und dann muss man halt schauen, wie man halt alle irgendwie catchen kann. Ne? Es darf nicht zu übertrieben schwer sein, aber es darf aber auch nicht zu so einfach sein für die Leute, die schon lange tanzen. Äh, meistens finde ich da auch schon irgendwie eine Mitte und versuche dann halt die Leute, die zum Beispiel jetzt vom Level her. Ähm, stärker sind, dass sie zu mich auf eine Seite kommen, dass ich weiß, während die anderen am Arbeiten sind, kann ich mal hier rüber und denen mehr, mehr ähm, Push geben und, und Sachen zeigen. Ähm, aber natürlich bevorzuge ich, mit kleineren Gruppen zu arbeiten, ob es jetzt, ja, ich schätze mal, so alles, was so zwischen 10 und 20 ist, finde ich ganz cool, so natürlich 1 zu 1 ist eh das Beste, aber da, da sage ich jetzt mal, ähm, ja, werde ich weniger angefragt natürlich, weil ich halt auch die Zeit dazu habe. Ich habe die Zeit nicht irgendwie mit einzelnen Leuten eins zu eins mal was zu zeigen, es sei denn meine eigenen Schüler in Frankfurt, da nehme ich mir gerne die Zeit oder mal im Ausland habe ich ein paar Leute, mit denen ich gerne connecte und dann bin ich mit denen eins zu eins. Aber ansonsten, ja, ist halt auch nicht einfach. halt über Alles, was über 40, 50 ist, ist schon viel. Und dann ist, macht sich auch kein Unterschied, ob es jetzt 50 oder 200 sind, finde ich. ja
0: du hast halt immer weniger Zeit, die du auf deinen äh, Klienten, auf deinen Schülern ähm, verteilen kannst. Also wir als Trainer, wir äh, machen ja immer das Trade-in Zeit gegen Geld. Und unsere Zeit ist nun mal begrenzt. Und je besser der mhm. Trainer ist, umso gefragter der Trainer, umso weniger Zeit hat er. Ja? Mhm. Weil du ständig ausgebucht bist. Das Einzige, was du dann machen kannst, um das Ganze so ein bisschen zurückzuschrauben, um weniger Anfragen zu kriegen, du machst dein Training teurer. Ja, so. aber ist dein, auch
1: richtig so. Ich meine...
0: Dein eins zu eins Training wird dann halt, je mehr Leute anfragen, bum 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 bumm, sukzessive immer teurer. Ist mir genauso gegangen. Ja, am Anf Ich habe hm. zwar noch ein paar äh, Klienten von damals, denen habe ich bis heute das, äh, den Preis nicht erhöht, aber neue Leute... Ja, die kriegen da auch die neuen Preise, ja. Und die sind halt mhm. mittlerweile viermal so hoch wie damals, ja.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, du hast ja auch du hast ja auch so viel Zeit da hineingesteckt und in den letzten Jahren hast so viel nochmal dazugelernt. Ich meine, man sollte immer nicht nur die Zeit, die man da praktisch hatte, ob es jetzt eine Stunde Training ist oder eine halbe oder was auch immer, sondern die ganzen Jahre, die du da rein investiert hast in dein Knowledge. So.
0: Genau. Aber ich ja. finde auch die Leute, die mich schon so lange kennen, die von Stunde 1 quasi bei mir sind, und um mit mir Training machen, die, ähm, die müssen, musst du auch irgendwo honorieren, ja, dass sie nee, bereit waren, nee. damals schon äh, mit dir den Weg zu gehen, da fange ich nicht an, hier, was weiß ich, ich habe jetzt so viele Anfragen, ne? die Preise werden teurer, finde ich, find <lacht> yeah. ich nicht in Ordnung, ja, also yeah. das, ähm, nee, also, das sind super Leute und für die nehme ich mir auch die Zeit und dann finde ich, muss man auch Wissen, wo man herkommt, sagen wir es mal so. Ja. 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 Wer einen groß gemacht ja. hat, ja, wer, einen, wer einem quasi das Geld gegeben hat, als man noch nicht viel hatte und sowas muss honoriert werden. Ja. Ähm, Arbeitst du auch mit äh, Tänzern, die wirklich auch auf Competitions gehen, also die in deine Fußstapfen äh, mal gehen wollen?
1: Ähm. Ja, also sagen wir jetzt, wir haben, eine, ich hab, wir haben mit meiner Freundin, habe ich praktisch eine internationale Community aufgebaut. Die, etabliert, die hat sich auch jetzt etabliert, so weltweit. Und dann haben wir auch dadurch Leute, so, die mit uns in Kontakt sind. Die meisten natürlich sind bei uns in Frankfurt, im Dojo, bei uns in der, in der Education. Wie heißt denn die? Dojo heißt einen, die oder was? Das Cypher-Dojo nennt sich das.
0: Ah ja, hatte ich gelesen, Cypher-Dojo, ja.
1: Genau, und das ist unsere Education-Plattform, die Frankfurt praktisch gestartet hat, aber jetzt ist inzwischen ja auch international, das heißt, der Name ist international jetzt geworden, Leute wissen, die ganze Tanzszene kann was mit Cypher Dojo anfangen und unser Ziel ist praktisch da jetzt weltweit, ähm, ja, zu connecten mit verschiedenen Tänzer und Leute, die halt wirklich Lust haben zu lernen und, und zu wachsen, mit denen irgendwie in Connection zu bleiben, so, und, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall auch bei uns in Frankfurt viele Tänzer, die jetzt wirklich am Ackern sind und machen ähm, und wirklich viel trainieren, weil sie halt Bock haben zu bädeln, die haben Bock äh, zu reisen und, ähm, und sich auch da einen Namen zu machen, auf jeden Fall und in der Szene halt ähm, ja die Szene halt ein bisschen mitzumischen. Ne? Und ja, das, dazu gehört halt viel Fleiß, viel Training und das ist halt etwas, was ich versuche, den Leuten da zu vermitteln, dass halt, wenn man etwas will, dann musst du halt auch ackern. Ne? Das geht nicht einfach so
0: ja, so sieht es aus. Ähm, wie sieht denn das aus? Wie viel Conditioning machst du dann mit denen? Also im Sinne von Conditioning, ich rede jetzt nicht nur von Ausdauertraining. Ja? Mhm. Conditioning ähm, ist für mich quasi alle konditionellen Einflussfaktoren, das heißt Krafttraining, Ausdauertraining, Beweglichkeitstraining, Schnelligkeitstraining, Koordination. Ähm, Davon braucht ein Tänzer ja unterschiedlich viel. Ja? Also du musst jetzt mhm. kein großartiges Schnelligkeitstraining mit einem Tänzer machen. ja. Da gehe ich mal davon mhm. aus, dass du das so gut wie gar nicht machst. Aber jetzt zum Beispiel so Ausdauersachen kann ich mir vorstellen, dass du das zu einem gewissen Maße brauchst, wenn du auf so eine Competition gehst, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch mehrere Runden. Ähm, und mhm. da bist du wahrscheinlich äh, keine Ahnung, vier, fünf Runden oder so, wie, je nachdem, wie lange es bis zum Finale dauert. Äh, weiß mhm. ich nicht, wie viele Minuten du da tanzen musst. Bist du wahrscheinlich auch, wenn du nicht conditioned bist, dann in der Final Round total hinüber, oder?
1: Ja, es ist halt sehr, ja, stimmt. Also gerade wenn man jetzt im Battle ist und du musst halt von West 16 West 32 hoch bis ins Finale und dann gegen Finale hast du halt schon 20, 25 Runden getanzt. Ähm, und das kann dann anstrengend werden, ne, also, es kann sehr, sehr anstrengend werden, und vor allem, es geht nicht dann nur mehr um die Kreativität und sowas, sondern auch der Körper lässt dann irgendwann nach, vor allem wird der Körper, ist halt nicht wie im beim Fußballspiel, wo du halt 90 Minuten halt Vollgas und dann bist du durch, sondern das Event ist, äh, das dauert neun Stunden, zehn Stunden kann das ganze Event dauern, und du musst in diesen zehn Stunden halt ready sein, weil dein Körper wird immer hochgefahren, das heißt, er wird warm, bis halt ein Battle, drei, drei Runden, und dann bist du wieder runtergefahren. Und dann, gerade, du kennst ja selber, wenn du erstmal runtergefahren bist, was, wie viel Kraft es braucht, wieder, dass dein Körper aktiv wird. Und das musst du halt vier, fünf Mal machen, bis du erstmal ins Finale kommst. Und dann ist dein Körper, ciao. <lacht> weißt du, so.
0: Ja, absolut. Ja. Und vor allen Dingen auch mental, ciao. Ja, also du, 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 mhm. du bist ja dann auch immer im Gefühlebad. Oh, ich habe jetzt die mhm. nächste, nächste Runde, freust dich. Und dann wieder Fokus. Ich habe noch nichts gewonnen, quasi, ja. Ich muss wieder mhm. mich auf das nächste Battle konzentrieren. Und vor allen mhm. Dingen, wenn, das, wenn du 16 Runden hast, ja, wie du schon gesagt hast, mhm. du musst dich jedes, jede Runde ja auch steigern. Ja. Die, mhm. die, die Judges wollen ja wahrscheinlich jede Runde nochmal eine Superlative von dir sehen, ja. Nochmal noch mal ein Stück eine Tripp, äh, Schippe drauf, weil du bist ja jetzt im Halbfinale mhm. oder, oder mhm. Äh, Finale oder so. Und nochmal einen noch krasseren Move auspacken, ja, wo, die, wo alle denken, boah, wie hat er das gemacht? Oft ist das ja auch ähm, eine krasse Körperbeherrschung, die auch ein Kraftakt ist.
1: Ja, mhm, mhm. ja? ja auf jeden Fall. Und
0: mhm. wenn du dann schon äh, wie so ein Waschlappen da ankommst, weil du in den ersten Runden quasi dein ganzes Pulver verschossen hast, dann wirst du äh, im Finale wahrscheinlich nicht mehr gut abschneiden.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, So, das wie? ist auch tatsächlich so bei den meisten, ich würde mal sagen, bei den meisten Tänzern liegt es tatsächlich am Finale. Davor ist es super gut, super gut und dann gerade beim letzten Battle hat man das Gefühl, die Luft ist da draußen, aber
0: ja. Das ist ja das Conditioning, ja. Ich muss ja, ja. vorher mich darauf vorbereiten. vorbereiten, äh, ja,
1: was weiß ich, drei Minuten, hast du gesagt, pro Runde oder wie viel? Ja. so zwei, ja, eingezählt eine. Kommt drauf an, die, die guten Battles sind länger. Die lassen dich auch mal eineinhalb, zwei Minuten tanzen und davon musst du halt zwei, drei Runden tanzen pro Battle. Und so. das ist halt aber halt nicht zu so vergleichen wie mit Joggen oder so. Das ist wirklich, als würde man einen kompletten Fullsprint machen. Als würde man so einen 100-Meter-Sprint machen und das aber halt auf 20 Minuten
0: durch. Ja. Lass es uns mal äh, großzügig aufrunden auf 60 Minuten. Ja? Wenn du 16 okay. Runden hast, ah, zweimal zwei Minuten großzügig aufgeräumt, sind 60 Minuten, eine Stunde. Mhm. Stell dir mal vor, du müsstest eine Stunde lang Vollsprint machen. Ja. ja das Nein, einfach nein. Das, das schafft <lacht> keiner. Ja. Äh, das geht im Prinzip nur, weil du das über neun Stunden verteilt hast in kleinen Sprints. Mhm. ja Aber mhm. dann müsstest du eigentlich, wenn du das richtig ernst nehmen würdest, bräuchtest du noch jemanden, der dein, äh, deine Ernährung überwacht, weil du das, dann müsstest du nämlich nach allen Runden dich auch wieder fuelen ja, mit den richtigen Nährstoffen. Du hast wahrscheinlich geschwitzt wie ein Schwein, Elektrolythaushalt wieder ähm, auffüllen, äh, deine Glykogenspeicher wieder auffüllen, ja, dass du halt wieder explosiv bist. Ja, Gerade wenn du sagst, es ist wie ein Sprint. ja, Das sind halt diese okay. schnellkräftigen Bewegungen. ja, Weiß ich nicht, was du da genau machst. Und dann halt auch deine, deine Grundlagenausdauer trainieren, dass du dann möglichst schnell wieder regenerierst nach diesen, äh, nach diesen Rounds, nach diesen Battles. Ja? Dass du wieder quasi äh, so im nächsten Battle wieder voll regeneriert bist und wieder Vollgas geben kannst. Ja? Mhm. Das ist ja hochgradig anspruchsvoll, deine Jungs dafür vorzubereiten, dass sie da conditioned sind. Was, was machst du dann mit denen? Wie, wie, wie trainierst du da die Ausdauer? Machst du das rein über den, das Tänzerische? Guckst du dann, dass du irgendwie 16 mal zwei Minuten mit denen tanzt? Also, dass du quasi wie so eine, eine Wettkampfsituation ähm, für die schaffst? Oder sagst du, geh noch zusätzlich eine halbe Stunde Joggen am Tag, wie wie vermittelst du das?
1: Also ich habe selber lang gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Also bei uns in der Tanzszene ähm, hat es lange gebraucht, bis, bis, bis die Leute, bis die Tänzer ready dafür waren zu sagen, okay, wir sind Athleten. Wir sind nicht nur Künstler, sondern wir sind wirklich Athleten. Also es gibt da so, so einen guten Spruch von Einstein, glaube ich. Dass so, Tänzer sind die Athleten von Gott. Hat, glaube ich, so, es gibt so einen, so einen Spruch. Aber ich ähm, weiß nicht, ob
0: es Einstein war, dem wird schon viel zugesprochen, was er nicht alles gesagt haben soll und dann hat er es gar nicht gesagt.
1: <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall mal googeln. Und es hat tatsächlich lang gedauert, bis sie gesagt haben, ey, Leute, wir müssen mehr Fitness machen, wenn wir unser Tanz sich auch steigern soll. Also es hat auf jeden Fall viel gebracht, dass ich dann vor ein paar Jahren angefangen habe, aktiv auch mal Fitness nur zu machen. Ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ne? Mhm. Ähm, davor war das nie, nie die Rede davon. Man hat halt jeden Tag trainiert, getanzt. Aber man hat jetzt nicht seinen Körper jetzt aktiv nur sagen wir mal, auf etwas Bestimmtes hin darauf vorbereitet, sondern man hat getanzt und der Körper hat sich daran gewöhnt, irgendwie Ausdauer zu entwickeln, Kraft zu entwickeln durch das Tanzen alleine. Aber äh, ich greife das mal wieder auf. Weil ich glaube nicht, dass ein Fußballspieler jeden Tag einfach nur den Ball kickt ins Tor und dadurch besser wird, sondern der muss ja auch alles Mögliche trainieren und auch seine Kraft, seine Ausdauer, bestimmte Übungen machen, damit er halt der Körper auch ready dafür ist. Und genauso ist es auch mit Tanzen. Also ähm, viele wollen es nicht, viele sind, ähm, wie sagt man, äh, lazy, äh, wollen einfach nicht äh, Workouts machen und auf ihren Körper achten. Aber wenn du wirklich ein Level erreichen willst und dich international mit allem messen willst, dann muss dein Körper auch dieses gewisse... Ähm, Stärke und Ausdauer und Koordination etc. mitbringen und das schafft man. Also ich denke nicht, dass man das nur mit Tänzen, Tanzen schafft, weil ich selber trainiere auch. Ich selber habe ja vor Jahren angefangen, mehr Fitness zu machen, damit mein Körper einfach dafür ready ist. Und das mache ich auch heute mit meinen, mit meinen Schülern, die ich coache, unterrichte. Ich sage das denen klipp und klar, dass, dass es irgendwann mal einen ein Punkt gibt, in dem der Körper einfach nicht mehr das macht, was, was auch unser Unsere, unsere Kreativität und unser Gehirn von dem Körper will, wenn er einfach nicht dafür ready ist. Ich meine, du kannst dir zwar vorstellen, richtig schnell zu rennen, aber nur die Vorstellung reicht ja nicht aus, dass du es machst. So. Und genauso ist es mit dem Tanzen auch. er hat man so einen krassen Move im Kopf und einfach, da kommt ein Limit, an dem der Körper einfach nicht drüber hinauskommt. Es sei denn, man bereitet ihn darauf vor. Man trainiert den Körper also darauf vor, dass er die Möglichkeit hat, diese, diese Bewegung auszuführen, weil er stark genug dafür ist. Ja, und das so ist es mit dem Tanzen auch natürlich. Da. Und das hat, das hat für mich ein Gamechanger, das war für mich persönlich ein Gamechanger, ähm, zu verstehen, dass man durch Training, durch gezieltes Training äh, im Körper vor allem für den Tanzen wirklich voranbringen kann. Und ich glaube, das macht auch heute noch einen großen Unterschied, weil viele Tänzer Einfach immer noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich will eigentlich Knowledge für meinen eigenen Körper entwickeln. Nicht nur das Tanzen und Körperkontrolle, sondern wirklich äh, im Bereich Fitness. Das, ist, das hat einen Game Changer für mich gemacht. So
0: Absolut. Also, mhm. äh, ich habe auch mit ähm, einem guten Freund von mir einen, einen Podcast gemacht, der Patrick Rump. Und er ist in England an einer, an einer Company, arbeitet ja? und unterrichtet mhm. dort Balletttänzer. So. Mhm. Und das Lustige ist, stretchen tun die sich alle. Ja, also die tanzen nicht nur, die machen unglaublich viel Beweglichkeitstraining. Dafür nehmen die sich die Zeit und da haben sie auch verstanden, dass man das, das braucht, das Beweglichkeitstraining, ja. Aber diese Kraft- und Ausdauerkomponente die wird total vernachlässigt, aus welchem Grund auch mm. immer, ja. Und wenn die das genauso angehen würden wie ihr Stretching, ja, wie ihr Beweglichkeitstraining, genau,
1: dann ist... Das Level äh, würde komplett sich komplett nochmal ändern, ja. Genau,
0: und er hat nämlich auch äh, dort Krafttraining eingeführt und... Äh, Mandatory gemacht. Das heißt, die mussten alle Krafttraining machen. Er hat auch richtig Eingangstests mit denen gemacht. Ja. Er hat vorher nachher Testungen gemacht, wie stark die sind und so. Verletzungen sind weniger geworden. Hebefiguren sind viel besser geworden, ja, weil im Ballett musste ja auch die Mädels über Kopf halten und dort mm. Hebefiguren machen. Und er hat mir da Geschichten erzählt, wo sich zum Beispiel einer äh, gesagt hat, ja, meine Adduktoren sind abgerissen. Äh, nein, die sind nicht abgerissen, das ist einfach nur Muskelkater, Junge, weil du das erste Mal in deinem Leben Krafttraining gemacht hast. Er <lacht> <lacht> ist, ist echt zum Arzt gegangen und hat yeah. gesagt, meine Adduktoren sind abgerissen. Ja. Nein. <lacht> ja. Geil. Um, und ich glaube auch im Hip-Hop, gerade so, wenn du Wettkampfsportler bist, wenn du auf Battles gehst, würde Ausdauer äh, Training, also ein spezielles Ausdauertraining, nicht einfach stupide irgendwie, ich gehe mal zwei Stunden joggen, ja, ähm, mhm. würde denen auf jeden Fall richtig viel bringen, ja? weil, wie wir schon angesprochen haben, du hast so viele Runden und wenn du dann am Ende nicht ausgelaugt bist und nochmal fresh in die, in die Finalrunde gehen kannst und da dann dein, dein bestes Paket nochmal liefern kannst, das ist äh, Gold wert.
1: Ja, Das meiste ist ausschlaggebend, noch gerade dieses letzte bisschen. Ja.
0: Genau, ähm, du bist ja auch ein Freund davon mittlerweile von Fitness und Krafttraining. Ähm, mhm. Gibst du deinen Schülern auch Pläne oder sagst du einfach nur, ja, Krafttraining sollst <lacht> du machen?
1: Ich gebe denen schon ein bisschen. Ähm, ich tue sie da auch auf jeden Fall, äh, wie sagt man, unterstützen. Auch ich habe selber erstmal Warum ich erstmal zum Krafttraining gekommen bin, war tatsächlich Verletzungen. Es war gar nicht, weil ich gesagt habe, ich will besser werden und ich habe verstanden, dass ich durch Fitness besser werden kann. Nein, das war leider nicht so. Ähm, das, das hat bei mir auch gemacht. Die meisten, keinen, erst als wenn das Fall Kind war.
0: in den Brunnen gefallen ist, ja, und dann <lacht> merken die Leute erst, was das eigentlich bringt, leider. Anstatt ja, präventiv halt es so. zu machen.
1: Ja, ja, es war nicht präventiv, sondern es war eigentlich aufbauend. Das heißt, ich, ich habe mich verletzt. Ich hatte eine krasse Verletzung schon gehabt. Auch davor, es hat ein Knöchel angefangen, rüber zum Knie, vom Knie in den unteren Rücken und dann hat es Klick gemacht und dann war es eine Bandscheibe. Oh. Und das hat alles zusammen irgendwie, es war halt eine Linie, hat er aus Parade gesagt und dann hat er erstmal gesagt, ja, hier mit Tanzen kannst du vergessen und dies und das. Und ich bin dann wirklich, habe acht, neun Ärzte in Frankfurt besucht und davon war nur einer da, der gesagt hat, ey, versuch's doch mal, mit alternativer Medizin und äh, schwimm mal mehr und, und schau, dass du Übungen findest, wo du deinen Körper wieder halt auch aufbauen kannst. war ein einziger. Und als er das gesagt hat, habe ich, hab ich mir selber gesagt, das ist mein letzter Versuch, mit Tanzen weiterhin was zu machen. Also wenn ich merke, es klappt nicht, dann klappt es nicht, aber ich will es nochmal komplett neu versuchen und wirklich alles dafür geben. Und dann habe ich mich erstmal angemeldet, habe meine A-Lizenz gemacht, meine Trainer-A-Lizenz, weil ich einfach erstmal selber lernen wollte, wie kann ich erstmal auf meinen eigenen Körper erstmal ein bisschen achten? So, welche Übungen gibt es überhaupt? Wie führe ich sie erstmal einigermaßen richtig aus? Weil auch da muss man ja auch lernen und es und dauert ja. Ich habe ja nur mit einer A-Lizenz ja nicht getan. Und ähm, ja, und das war mein Einstieg eigentlich zu sagen, okay, ich bin jetzt offen dafür, mehr in den Bereich Fitness reinzugehen und um das alles zu verstehen. Und ähm, nach und nach habe ich, hab ich, hab ich mehr und mehr über meinen eigenen Körper kennengelernt konnte mich selber irgendwie besser behandeln und plötzlich war ich nach ich glaube ein halbes Jahr hat es mal drauf gedauert ja, dreiviertel Jahr, neun Monate dann konnte ich wieder tanzen also es musste erstmal natürlich langsam Step by Step, aber ich war wieder fähig schmerzenfrei mein, also meine Wirbelsäule zu bewegen etc. und das war halt schon Wow-Momente weil bis dahin hatte ich eigentlich nur Probleme und jeder hat mir immer gesagt du kannst gar nicht mehr dich so bewegen wie du davor dich bewegt hast und, und ich glaube, so nach zwei Jahren, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich fitter gefühlt als vor der Verletzung durch das Training. Und ja, und dann ging es einfach so weiter. Und dann 2018 war ich dann so ready. Und dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, Es war ja 2015, 16, diese Verletzung. Und 2018 habe ich gesagt, ich nehme alles auseinander. Und dann bin ich da zum, äh, zum Summer Dance Forever gegangen und ich war mir safe, sicher, äh, mein Körper war so stark wie noch nie. So. Und das hat mir einfach auch geholfen fürs Tanzen so. Und das ist etwas, was ich halt meinen Schülern auch heute mitgebe. Das heißt, ich, äh, ich coach sie jetzt nicht nur im Tanzen, sondern ich versuche denen natürlich auch im Fitness irgendwie Übungen zu geben und ähm, das Knowledge, was ich mir so angeeignet habe, mit denen auch zu teilen natürlich. Aber auch, dass sie verstehen, dass sie für sich selber auch mehr machen sollen, dass sie auch äh, ihren Körper verstehen sollen. Weil ich glaube dass dass jeder, jeder Körper auch anders ist und je nachdem, wie jemand tanzt. Weil ich habe verstanden, für mich persönlich zum Beispiel, es ist ja immer wichtig, was will man eigentlich erreichen mit dem mit dem Fitness selbst. Also wenn man ein Ziel mhm. hat, will ich jetzt mehr Muskeln, will ich mehr Ausdauer, äh, ich die, ma, bin ich Fußballspieler oder bin ich ein Basketballspieler und je nachdem, was man genau macht, in dem Bereich sollte man genau trainieren. Also das finde ich super wichtig. Ähm, es, es sei denn, man will einfach nur breit werden, man macht eigentlich nichts an Sport, sondern ich will einfach nur krass aussehen und dann, okay, dann gehe halt in den Gym und mache... Äh, viel Gewicht drauf, drei Wiederholungen und viel Spaß. So. So. Ähm, aber beim Tanzen ist es halt genau, also es ist überhaupt nicht so. Da muss ich halt darauf achten, ähm, dass ich halt da einen Balance finde, weil ich habe auch zum Beispiel am Anfang habe ich gemerkt hab, ich habe einfach nicht richtig trainiert, weil oder was heißt nicht richtig trainiert, aber ich konnte nicht das Training machen, was ich gemacht habe im Fitness und dann ins Training gehen. Das ging nicht, weil mein Körper einfach so versteift war. Ich konnte mal gar nicht mehr tanzen. So eine oh Zeit lang habe ich das Gefühl gehabt, meine Bizeps sind einfach das geht nicht. Ich kann keine Curls mehr machen mit so viel Gewicht, weil ich meinen Arm nicht mehr richtig bewegen konnte. So, und das, da muss ich halt nach und nach ein bisschen lernen, welches ist das richtige Training für mich als Tänzer. So.
0: Ja. Wobei, das sind auch so Transition-Phasen. Das heißt, wenn du äh, zum Beispiel deine Arme trainiert hast, da ist ja kurzzeitig danach der Muskeltonus erhöht. Das heißt, mhm. der Muskel ist ein bisschen steifer. Ja. Mhm. Ähm, klar bewegt er sich dann nicht mehr so flüssig, wie, wie du gewohnt bist, ja. bist dann nicht so im Flow, weil mhm. alles irgendwie so ein bisschen robotischer ist, ja, weil es halt steifer ist. Ja. Ja? Mhm. Ähm, wenn, das, wenn der Tonus aber wieder raus ist, sollte das wieder in Ordnung sein. Was ich auch allen anderen immer sage, wenn du Krafttraining machst, solltest du dich nicht aufs Krafttraining versteifen, sondern du musst deine Techniken von deiner Sportart ständig nebenher weiterschleifen. Weil es nämlich mhm. so ist, wenn ich Muskeln aufbaue, ähm, muss auch dein Nervensystem sich an diesen neuen Körper erst gewöhnen. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie Masse irgendwo aufbaue, ja, habe ich ein anderes Hebelverhältnis, ein andere Kraftverhältnis, äh, womöglich andere motorische Einheiten, ja, wo sich wieder das Nervensystem an diese Bewegung gewöhnen muss, ja. Ähm, mhm. Ich hatte es auch im letzten Podcast schon gesagt, wenn ich das immer erzähle, ich mache gerne das Beispiel von so jungen Basketballern, weil die immer einen krassen Wachstumsschub haben. Ähm, wenn die jetzt von, was weiß ich, zwei, drei Monaten, 20 Zentimeter wachsen zum Teil, ja, dann habe ich ganz andere Hebelverhältnisse auf einmal und das sieht richtig clumsy erstmal aus, wenn die da den Ball werfen, ja, weil es passt nicht mehr zu der Bewegung, die da in deinem Gehirn abgespeichert ist, ja, weil mein Arm auf einmal viel länger geworden ist, ja, der, der Weg ist ein anderer, die Muskeln müssen anders aktivieren, und das sieht halt erstmal die nächsten Monate total komisch aus, bis sich das Nervensystem wieder an diese neuen Hebelverhältnisse gewöhnt hat. Und viel weniger krass wie bei diesen Basketballern ist das auch, wenn du Kraftzuwächse hast. Dein Körper muss sich erstmal daran gewöhnen, dass du auf einmal stärker bist, andere, andere äh, Muskelzug auf die Bänder ist und, und, und. Ja? Und wenn du das nicht übst, während du. Krafttraining machst, dann fängst du quasi nicht nur von, von Null an, sondern Minus Null. Weil genau. dein Körper hat noch die Bewegung abgespeichert in deinem alten Körper. Ja? Du hast ihn nicht mehr, ähm, nicht mehr geübt. Und jetzt fängt er quasi von Null an mit dem neuen Körper und denkt sich, äh, was ist hier überhaupt los? Ja? Das funktioniert überhaupt nicht. Ich werde... Ja, das ist dann, das fickt dann den Kopf der Athleten, weil die denken: Ey, das Krafttraining hat mich viel schlechter gemacht, ich kriege überhaupt nichts mehr hin. Ja, ich, ja, ich treffe meine ja, Moves ja, ja. nicht mehr. Ja, aber, aber Krafttraining ist scheiße, es macht mich nur schlechter. Deshalb mhm. ist es wichtig, währenddessen diese, diese Techniken immer wieder auch noch gleichzeitig zu üben, weil du dann quasi diesen Prozess ausschleichst. Ja, also du, du hast dann nicht so wirklich diese Phase äh, von diesem ähm, Neulernen oder Wiederlernen der Bewegung. Ja, mhm. weil, sich, weil du schleichend den Körper daran gewöhnst, dass er sich verändert. Und so ist das mhm. auf jeden Fall ja, schlauer. Ähm, was sind denn die Eigenarten von Hip-Hop gegenüber anderen Tänzen? Also du kannst ja natürlich auch Krafttraining, was weiß ich, nehmen. Äh, merengue tänzer geben, ja, aber das wird wahrscheinlich anders aussehen für jemanden, der Hip-Hop tanzt, oder? Ähm, wo, wo, ja. wo, wo siehst du da die Eigenarten?
1: Ähm, boah, das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, das ist auch je nachdem, wie man, gerade weil wir Freestyle-Tänzer sind, das heißt, von jedem zu jedem ist nochmal verschieden, also jeder hat so seine eigene Bewegungsformeln so, indem er gerne sich ähm, rumbewegt und freestyle. aber ich würde mal sagen, was ist was das Krafttraining da hilft oder wo ich, wo ich viel ähm, im Krafttraining da aktiv bin, ist wirklich ein Chorbereich. Mhm. Also gerade die Wirbelsäule, so viele Tänzer bei uns, also Beine natürlich, Knie und, und, und die äh, Knöcheln, ähm, aber gerade der Rücken, also Wirbelsäule, gerade weil natürlich wir verbiegen uns und bewegen uns halt so viel und, und diese ganzen Twist-Bewegungen, das heißt ist ja hier so, stopp. Also, eigentlich, ich, wenn ich aufstehen kann, ich will komplett mich nach da drehen, weißt du, und das ist eigentlich nicht gesund für die Wirbelsäule. Und, ähm, und so welche Sachen natürlich muss ich ready sein, weißt du, der Core muss auf jeden Fall aktiv sein. Und das hat einen Gamechanger für mich gemacht, weil bis dahin hatte ich nie wirklich was für den Körper gemacht, so ich habe einfach nur getanzt. Und natürlich kamen von da die ganzen Verletzungen, weil einfach mein Körper einfach überhaupt nicht ready dafür war. Ich war noch jung, das heißt, man, man hält das aus, aber natürlich, wenn man ein bisschen älter wird, dann kommen die Verletzungen. Die kommen ja auch einfach nicht mit 15 Jahren, ne? Mhm. Die kommen erst später so. Ja. Ähm, was
0: würdest du einem, der jetzt diesen Podcast hört, sagen, was so die besten Core übungen sind für einen Hip-Hop-Tänzer? Du hast ja gesagt, dass Core auf jeden Fall mhm. sehr wichtig ist für, für Hip-Hop. Mhm. Was wären so die mhm. zwei, drei Übungen, wo du sagst, musst du auf jeden Fall machen, das wird dir auf jeden Fall einen großen Benefit geben.
1: Mh, äh, Planks, auf verschiedenste Weise Planks, also Planks nicht in Stativ auch nur, sondern auch in Bewegung, mhm. verschiedene Planks in Bewegung, ähm, Side Planks mit Rotationen, das ist, mhm. das hilft mir sehr, weil da habe ich auch das Gefühl, dass genau die Muskeln, die, die ich verwende, wenn ich mich nach rechts und links bewege. Ähm, und dann an der Seite, wie ähm, nennt ich das, die Maschine, die, äh, wo ich an der Seite so ziehen kann, am Kabelzug mhm. genau das Gewicht dann gerade nehmen und dann auch da
0: mhm.
1: mit der Seite rotieren. Also gerade diese rotierende Bewegung ähm, sind super ähm, hilfreich. Ja.
0: ja, sehr gut, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nur beiwohnen, also die ganzen Rotationssachen sind auch etwas, was ich meinen Athleten gebe. Wenn, immer wenn du dich dreidimensional im Raum bewegst, wir kommen mhm. immer in Rotation mit dem Rumpf. Ja? Keiner mhm. läuft nur geradeaus oder rückwärts. Ja? Ähm, mhm. Musst du, musst du machen. Führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, oder so Russian Twist ist auch immer geil. Ähm, weißt du, an dieser äh, T-Mine, also an diesem, äh, wie heißt das auf Deutsch jetzt? Ähm, an dieser Hantelstange und da machst du an einer Seite nur eine Scheibe dran ja, und machst dann so eine Rotationsbewegung. Aber auch bei uns im mhm. Fit One, ich weiß nicht, ob du, ob du das schon mal gemacht hast.
1: Ich weiß nicht, gerade welche Maschine da ist. Das ist, das ist genau schön. da,
0: auch am Kabelzug auf der anderen Seite. Die meisten rudern da nur dran.
1: Ah, okay, 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 okay.
0: got ja, it, got it. Da kannst du auch dann halt mhm. so Twists damit machen. Mhm, Die sind auch immer sehr schön. Hast auch schön den Schultergürtel mit drin, wobei es jetzt für Tänzer jetzt nicht so interessant ist, ja, aber für, mhm. für andere Athleten auf jeden Fall. Ja, ähm, in Zeiten von Social Media und auch ähm, ja, als, als Profisportler, muss man das eigentlich fragen, wie gehst du mit negativem Feedback oder Misserfolg um?
1: Negativen Feedback im Social Media, meinst du?
0: Ja, genau, also da, da gibt es ja immer wieder Hater, ja, gerade wenn man eine ne große Follower-Schar hat, dass dann irgendeiner dann einen Rotz-Kommentar da unter deine, deine Sachen macht, irgendwie mhm. hatet, ich weiß, man, man soll sich das nicht zu Herzen nehmen, ja, aber äh. wenn man so eine gewisse Verbindung zu seiner Community hat, ja, und gerade wenn derjenige vielleicht auch nur aus Glück, ja, ein Fünkchen Wahrheit drin hat, ja, dann nimmt man sich das nun mal zu Herzen und denkt so, ah, kacke, ja, also äh. vielleicht auch, wenn du es wenn im Hinterkopf hast, ja, und ein Fünkchen Wahrheit wie gesagt da, dabei ist, Ja, dann nimmt man sich das auch oft zu Herzen ja. es wird sich keiner davon irgendwie freisprechen können und sagen, ah, ich lese den Scheiß nicht und so, Ja, weil dann hast du, dann hast du keine Community, die du ernst nimmst ja. wenn du da mhm. nichts liest und nicht mit deiner Community interagierst dann äh, scheißt du auf deine Community auf, auf gut Deutsch gesagt ja. mhm. und das sollte auf jeden Fall nicht sein wie gehst du mit sowas um?
1: ich habe ja in, in, in Instagram, sage ich jetzt mal, hatte ich noch nicht oft die Erfahrung, ich habe mir vielleicht zwei, dreimal die Erfahrung gehabt, dass da auf jeden Fall irgendwie Hate kam, aber ich, ich habe mich davon irgendwie nicht so sagt äh, man äh, beeinträchtigen lassen, also das war für mich, äh, hat mich nicht so getoucht oder so, weil es auch so sinnlose Kommentare waren, die einfach keinen Sinn ergeben haben. Äh, ganz anders auf YouTube aber zum Glück bin ich kein YouTuber. Also ich habe kein, selber keinen YouTube. Doch, ich habe einen YouTube-Kanal, aber den pflege ich überhaupt nicht. Also ich mhm. mache eigentlich gar keine Videos von mir auf YouTube. Aber da gibt es Hate ohne Ende. Das heißt, da lese ich mir aber auch nichts durch, weil es halt auch nicht meine Community ist. Mhm. Ähm, da, YouTube, ich sag mal, die YouTube-Menschen, die da irgendwelche Sachen kommentieren, das ist eh ein ganz anderes Level. Also ich weiß nicht, was, was mit denen da abgeht. Also die Leute, die in YouTube aktiv unterwegs sind und irgendwelche Sachen kommentieren, äh, ob die Spaß daran haben zu haten, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es halt schade, ne? dass es Leute einfach, die nehmen sich ja schon so die Zeit, irgendwie dein Video anzuschauen und wahrscheinlich sind die davon auch noch entertained und anstatt halt ein Like da zu lassen oder einfach nur, sagen wir mal, cool zu finden, dass andere was, an, äh, was machen so und vielleicht inspiriert man sogar den einen oder anderen oder pusht, lassen die eher Hater und das finde ich halt voll traurig. Ähm, da finde ich es aber halt... Ähm, schade für die Person selbst, da tut mir die Person selber leid, also gar nicht äh, versuche ich das irgendwie auf mich zu sehen oder mich dafür irgendwie beeinträchtigen zu lassen, ich finde es halt schade, dass die Person so eine Energie mit sich trägt, weiß ich nicht, also wie gesagt, YouTube äh, gibt es auf jeden Fall super viel Hate, lass mich aber davon gar nicht antatschen und zum Glück habe ich eine Community auf Instagram, die eigentlich super cool ist und mich auch sehr supportet, so. also von da habe ich auch wenig so Hate oder sowas erlebt. So.
0: Du glücklicher. <lacht> ich habe es auch schon anders gehört, gesehen. Ähm, wie ist es mit den Misserfolgen sportlicher Hinsicht? Die gibt es bestimmt auch, weil du wirst ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie der Supertänzer gewesen sein und wirst auch mal mhm. dein L irgendwo gekriegt haben. Und wie gehst du damit Safe. um? Ja. Äh,
1: ich nehme das als Challenge. Also zum Beispiel eine krasse, krasse Story. Ähm, war, Bro, ich, äh, ich habe in Frankfurt als Kind, 14, 15, 14 Jahre war ich damals und ich habe wirklich gesucht. Ich wollte unbedingt tanzen lernen, ich wollte mehr lernen, ich konnte mir das damals nicht leisten, ähm, auf eine, irgendwie eine Tanzschule normal zu gehen. Also habe ich versucht, irgendwie hier und da mal Leute zu finden, die am Trainieren sind, am Tanzen. Und dann hatte ich damals eine Gruppe gefunden, die zusammen auf sowas wie Meisterschaften gegangen sind. War, damals war es mir egal, ich wollte einfach nur tanzen. Und das waren halt so eine crew die so auf Meisterschaften gegangen sind und zusammen trainiert haben und, und dann war das so, okay, ich werd, auf jeden Fall werde ich jetzt hart trainieren, um da reinzukommen und, ähm, und dann war das so, dann bin ich da mit meinem Homie, den ich vorhin erzählt habe, hin und haben sowas wie eine Audition gemacht, ne? also die haben uns vortanzen lassen, das fand ich schon richtig so, okay, ja, kann man machen, aber die sind halt alle älter als, wir, als ich oder als wir und dann haben die uns da so hingestellt und sag, haben gesagt, ja, tanz mal und ey, man hat alles gegeben so und danach kommt, kommen sie zu mir an und sagen wie, ähm, ja, dein Freund kann bleiben, der ist gut, du bist schlecht, aus dir wird nichts. Und ey, damals ist ja, fällt dir die Welt für dich zusammen, weißt du so, wenn du so mhm. jung bist und denkst dir, da sagt dir jemand gerade, der, der im Tanzen wahrscheinlich auch mehr weiß erstmal als du und sagt zu dir als junger Typ so, ey, das wird nichts mit dir, du bist so schlecht so das macht schon was mit dir, ne? aber dann ist es dann da, davon abhängig, was du selber daraus machst. Und ich sehe sowas immer als Challenge, weil ich bin der Einzige, der darüber bestimmt, was aus mir wird so und wie viel ich machen kann und schaffen kann und das war für mich auf jeden Fall, ich, das war inspirierend, dass mir jemand sowas sagt, weil ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich scheiß gefühlt, sehr lange, aber das war auch gleichzeitig so, ich werde es zeigen so. Und ähm, ja, das war dann auch so und so weit. Und das ist auch im, im, in den Jahren auch öfters passiert. So. Immer mit Leuten, das, was ich immer krass fand, krass, gleichzeitig vielleicht traurig ist, ich bin halt so voll die offene Person und gehe immer gerne und, äh, auf Leute zu. Und zum Beispiel auch heute so, ich bin vielleicht ein bekannter Tänzer, so, aber ich würde mit jedem tra gerne trainieren. Wenn ich die Zeit habe, trainiere ich mit jedem gerne. Egal, was ein Level er oder sie hat, ist mir vollkommen egal. So, man teilt miteinander und wenn die Person cool ist, dann bin ich auch cool und alles ist super. Aber ich habe das wirklich auch so kennengelernt, dass es viele Leute gibt, die, die das Gefühl haben, ich werde nur mit der Person teilt, wenn sie auf mein, oder, sie oder er auf mein Level ist. Mhm. Und das habe ich in, in oft, oft erlebt so in meiner Karriere als, als, als Tänzer dass ich damit Leuten trainieren wollte oder von Leuten lernen wollte, die mir so das Feeling gegeben haben, äh, ja, ich bin zu so krass, nee, du musst viel mehr machen, nee, du bist nicht ready und dies und das. Und ich habe, das ist eine andere Story zum Beispiel, da bin ich, da bin ich auch, um 15 war das, da bin ich bis nach Friedberg gegangen, weil ich von jemandem lernen wollte und, ähm, und die Person war sich einfach zu cool. So, die war sich einfach zu cool, die hat mir wirklich so das Gefühl gegeben, so, ich bin wie so ein kleiner Bursche, der hinterherläuft so und das habe ich auch am Anfang gemacht, weil ich dachte, ja, ich will lernen, aber dann dachte ich mir so, nee, ich will es ja nicht mit mir machen lassen. Dann bin ich zurück in meinen vier Wänden und habe richtig hart trainiert, bin zum nächsten Battle gekommen, ein Jahr später, habe die alle auseinandergenommen und plötzlich wollte genau diese Person mit mir trainieren. Dann habe ich gesagt, ey, ich habe keine Zeit. Weißt du so.
0: Hast du richtig gemacht. Ich finde ja. diesen Rat oder diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, finde ich super wichtig. Ja? Mhm. Ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich von Misserfolg nicht, also du sollst es zu Herzen nehmen, weil dadurch ja das Feuer in dir entfacht wird, ja, Diese, mhm. dieser Schmerz, den du dabei fühlst, ja, den musst du eigentlich in etwas Positives um äh, umschreiben, umwandeln, umwandeln ja Richtig. Ähm, wenn du nichts fühlst, ja, wenn dir das egal ist dann hast du auch kein Feuer für den Sport. Das ist äh, meine mhm. persönliche Meinung und auch meine professionelle Meinung. Ja? Weil dann, dann hast du nicht diesen Drive, besser zu werden. ja, Und vor allen Dingen, wenn deine mhm. Vorbilder dir sagen, du bist kacke ja, oder aus dir wird nichts. Du bist am Boden zerstört. ja, Das, das trifft dich doppelt und dreifach, wenn das dir jemand sagt, zu, von, zu dem du aufsiehst ja, und das mhm. muss was mit mhm. dir machen, das muss eigentlich, da, da musst du innerlich verglühen, quasi ich, wenn ich dieses Zimmer wieder verlasse, oder wenn ich die, die Halle oder den Platz wieder verlasse, und der, dem fällt nicht die Kinnlade runter, wenn er das gesehen hat, ja, dann habe ich keinen Bock mehr zu leben, so nach dem Motto, ja. Mhm. Also ich mhm. werde es allen zeigen, und das, das muss, das das Ziel sein. Und so hart trainierst du auch nur, wenn du so einen Schmerz mal erlebt hast, ja, wenn du das nicht mehr erleben möchtest und wenn du das quasi in etwas Positives umwandeln willst, dass du nämlich anstatt diesen Schmerz das Gleiche in Glück das nächste Mal fühlen möchtest, ja, weil du so hart trainiert hast und dich dann damit belohnst quasi. Ja, mhm. Und wenn du sowas einmal erlebt hast, ja, und das hast du, weil der Typ da aus Friedberg ähm, dann mit dir trainieren wollte, da hast du richtig Blut geleckt. Ja. Dieses, mhm. dieses Gefühl der Genugtuung, oh, ich kann was erreichen und ich bin besser als der, ähm, der das sagt, und ich bin auch in Zukunft besser als jeder andere der mir irgendwie sagt, ich kann das nicht, weil du einmal erlebt hast, dass du das, ja, dass du in Lügen strafst, das macht was mit deinem Ego, ja, das macht was mit deiner Motivation, das macht was mit dir als Athleten, ja, du trittst ganz anders danach auf, weil du genau weißt, ich kann, ja, also es, dieses Stichwort Empowerment, das ist, das ist einfach, einfach da, ja, also du Du hast einfach die Gewissheit, dass du in diesem Sport, in deinem Sport mit hartem Training was erreichen kannst und dass dir das keiner nehmen kann, egal was er sagt. Mhm. Und das finde ich für alle jungen Sportler da draußen, da sollten die sich ein Beispiel dran nehmen, dass sie mit diesen Misserfolgen, die eigentlich keine Misserfolge
1: sind. ja. Das ist notwendig, das ist wichtig. Genau, das, das ist wichtig bin, für Man dich. muss nur, wie sagen. Wie du sagst, man muss ready sein, wenn es soweit ist, nicht davon sich, sagen wir unterkriegen zu lassen, sondern ready dafür sein, es zu nehmen, zu Herzen zu nehmen, wie du sagst, und vor allem ein bisschen positiv umzuwandeln, weil daraus entsteht wirklich die richtige Energie und Motivation.
0: Ich habe da sogar ein lustiges Beispiel. Da sind oft, das heißt oft, einige meiner Athleten sind nach mir, nach meinem Training dann zu mir gekommen und so ja, warum bist du immer so hart zu mir? Ja? Du schreist die ganze Zeit mich an und ich mach doch, was du willst. Und dann komme ich immer mit der Geschichte von meinem Trainer damals. Ich war der Einzige in dem Scheißtraining, ja, der die ganze Zeit angeschrien wurde. Gefühlt jede zweite Bewegung hat er von mir korrigiert. Ja? Er ist mir richtig auf den Sack gegangen, ja wo ich dann nach dem Training am liebsten fast geheult hätte, weil er die ganze Zeit mir auf den Sack gegangen ist. Ja? Aber der, der, der hat mir das irgendwann angesehen und hat gesagt, hier, pass mal auf, Eliseo, ich gehe dir so auf den Sack, weil ich was an dir sehe. Du bist der Einzige, der auf mich hört, wenn ich was sage. Den anderen ist das scheißegal, die lernen das eh nicht mehr. Ja? Mhm. Aber bei dir sehe ich Potenzial. Und wenn ich nichts mehr zu dir sage, dann habe ich dich aufgegeben. Mhm. Genauso mhm. ist es nämlich. Ja. Ein Trainer, der dich, der Potenzial in dir sieht, der dich besser haben will, der geht dir die ganze Zeit auf den Sack, weil er dich die ganze Zeit schleifen will und besser machen will. Ja. Mhm. Und seit er mir das gesagt hat, habe ich noch mal 20, 30 Prozent mehr gegeben. Ja. dann habe ich noch mehr Gas mhm. gegeben, weil ich gewusst habe, der baut auf das mich. Hat und, Sinn, ja. Genau, und der, der, der mag mich eigentlich, ja, und der, der, der will mich <lacht> besser machen, ja, und der, der hasst mich <lacht> nicht und will mich nur schikanieren, ja, und da habe ich nochmal einen Quantensprung gemacht, und so ist das auch mit den äh, anderen Athleten, ja, wenn du dieses man sagt immer im Training ähm aus, aus Kohle wird nur unter Druck ein Diamant. Mhm. Ja. Es funktioniert nicht anders, ja. Du musst das äh, overcome, ja. Also du musst, da, du musst da, einfach durch. Ansonsten wirst du nicht besser, ja. Du musst harte Zeiten mhm. durchleben, ja. Die gehören mhm. zum Leben, die gehören dazu, und die gehören auch im Sport dazu. Und wenn ja. du daran zerbrichst, dann ist das nichts für dich. Mhm. Das stimmt. Genau. So, mein Wort zum Sonntag hier. ei, Ich kriege schon langsam Pipi in den Augen hier. <lacht> ja. So. Jetzt mal von diesen Negativen zu etwas Positiven. Ähm, ich habe noch eine Schnellfragerunde zum Schluss immer an meine Gäste. Mhm. Ähm, die nennt sich Überunter. Okay. Und zwar gebe ich den Stichwort. Und du musst mir sagen, ob es überschätzt ist oder unterschätzt. Okay. Und ähm, kannst einfach kurz was dazu sagen, aber muss natürlich nicht. Okay? okay. Bist du bereit? Mhm. Also, battlen.
1: Meine Meinung dazu wäre, meine mhm. Meinung dazu wäre, ähm, nein, also dass ein Tänzer nicht unbedingt viele Battles machen muss, um ein guter Tänzer zu sein, wenn er weiß, zum Beispiel, wie, wie er trainiert. Mhm. Ja oder wie er sich motiviert. Dann würde ich sagen jetzt unterschätzt oder überschätzt?
0: Dann ist battlen überschätzt.
1: Ah okay, so dass ich ein bisschen die Logik verstehe.
0: Okay, also mhm. dann wiederhole ich das nochmal kurz. Battlen mhm. ist für dich ähm, überschätzt, weil man durch battlen nicht unbedingt ein besserer Tänzer wird, wenn man weiß wie man genau. richtig trainiert.
1: Genau.
0: Okay. Ähm, Profi
1: werden. Mhm. Ja, unterschätzt, unterschätzt, weil es nicht so einfach ist.
0: Okay, okay. Fühle ich auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, da, da, da braucht man auf jeden Fall einige Skills, um Profi zu werden und ja. Ähm, mhm. Kommunikation zwischen Trainer und Schüler.
1: Ähm, zwischen Lehrer und Schüler. Und ist, äh, ist unterschätzt, ist unterschätzt äh, weil ich denke, dass da viel mehr Kommunikation manchmal stattfinden muss. Also ja. wie, du's, wie du jetzt selber deine eigene Erfahrung zum Beispiel, hättest du das vorher gewusst, hättest du von Anfang an viel mehr Gas gegeben, aber es hat erstmal gebraucht, bis du es gehört hast, diese Kommunikation, dass du dann verstanden hast, der Trainer will wirklich, der ist hinter mir und der will, dass ich was mache, also da müsste die Kommunikation besser werden, dann würde, ja genau, deswegen.
0: Mhm. Gewicht
1: ähm, äh, ist auch, äh, ist, ist wichtig, also <lacht> ist, untersch ist unterschätzt, sagt man dann?
0: Unterschied, unterschätzt, genau,
1: genau. Genau, unterschätzt man, genau, weil durch, ich sag mal, durch Gewicht kann man auch, je nachdem, was ein Sportmann natürlich macht, zum Beispiel ich jetzt persönlich als Tänzer, Wir reden jetzt nur über Hip Hop tanzen Okay, ich als Tänzer zum Beispiel, ähm, mit 10 Kilo oben drauf da würden so vieles nicht mehr funktionieren. Mhm.
0: Genau, und Anthropometrie, wenn du nicht weißt, was das ist, das ist die Lehre von den Körpergliedmaßen, ja, wie, wie die Verhältnisse da sind.
1: Ja, ist auch, also unterschätzt, ich, man, man braucht es sehr. Man braucht es sehr, also gerade als Sensor ein Körpergefühl zu haben und jeden einzelnen Körperglied irgendwie einzeln auch zu isolieren zu können und sowas super wichtig.
0: Ja, wobei bei der Anthropometrie wird geschaut, gibt es zum Beispiel. Ähm, die günstig sind in dieser Sportart. Das heißt, ist es besser, kleine Arme und kleine Beine zu haben oder einen kleinen Oberkörper oder ist es gut, generell ah, nee. groß oder klein zu sein oder breit oder schmal mhm. und solche Dinge.
1: Mhm, dann ist es wahrscheinlich überschätzt, wenn man so denkt, weil man im Tanzen, gerade im Freestyle-Bereich oder generell im Tanzen, kommt es darauf an, was man mit dem eigenen Körper selber macht. Man lernt den eigenen Körper kennen und dadurch kann man auch unique sein, also einzigartig. Weil oft ist es so, dass man ja nicht genauso aussehen will, wie jeder andere auch. Und dazu hilft dir ja auch, den eigenen Körper, beziehungsweise anders gebaut zu sein. Weißt du, wenn ich, wenn man Gerade wenn man zum Beispiel sehr lange Arme hat, dann kann man durch diese ganz lange Arme eigentlich ausnutzen, im positiven Sinn, weil man kann ja auch, viel mehr Sachen mit den Armen machen, die dann halt visuell viel wow, also viel cooler, viel fresher kommen. Und wenn jemand anderes das irgendwie macht, dann kann es irgendwie nicht so cool kommen, wenn halt ganz normale Arme hat, so von der Länge.
0: Mhm. Okay. Ja, dann bin ich auch schon fertig für heute. <lacht> okay, wie, wie, nice. wie, wie kann man dich erreichen, wenn man ein Coaching von dir haben will? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ich glaube am einfachsten ist über Instagram. Ich würde sagen, könnte man schreiben, bataia-cl und, und dann kann man mit mir Easy in Kontakt treten und dann ähm, oder ins Dojo mal vorbeikommen, Cypher Dojo, gibt es auch immer auf Instagram, Cypher Dojo und dann kann man auch damals in der Drop-in-Class vorbeikommen. Wo ist das genau, und, ja, dass genau. die Leute
0: Bescheid wissen? Gibt es bestimmte Uhrzeiten?
1: Ähm, ja, von Montag bis Freitag ist das Training immer verschiedene Styles. Ähm, wir haben auch andere Trainer im Dojo. Also ich unterrichte auch tatsächlich nur zweimal die Woche. Ähm, ansonsten sind die Trainings immer nachmittags nach 7 Uhr, 6.30 6 Uhr einmal die Woche und ansonsten 7 Uhr. House, Hip-Hop, Freestyle. Wir haben Break Breaking Class für Kids. Äh, wir haben äh, Beginner Class Hip-Hop äh, und ja, bald auch hoffentlich äh, Popping und äh, wir haben Teens Class, also für Teenagers. Und Gibt's das auch Training bald. findet in Dornbusch statt. Crump <lacht> haben wir nicht, aber ein Krump in Crump ist in Wiesbaden und in Mainz haben die Crump. Ist ganz cool, da gibt es ein paar Crump-Tänzer. Wir haben in Frankfurt tatsächlich eine szene ist wieder zurückgegangen. Wir hatten in Offenbach einige Crumper oder es gibt noch ein paar, aber das hat sich auch irgendwie gelegt die letzten Jahren, weil halt jede Community muss aktiv werden. Ich meine, das ist, wenn wenn es da jemand gibt. Der was macht, ist es cool, dann wächst es und es muss auch stetig wachsen. Aber wenn es da in der Community keiner gibt, die aktiv werden, dann, dann ist es schwer, dass es weiterhin geht. Ne? Ist bei jeder, wahrscheinlich bei, je, bei jeder Sache so. Man muss halt am Ball bleiben und auch versuchen, das nach außen hin auch zu so zeigen, so, hey Leute, wir sind hier am Machen, damit man auch sich gegenseitig motivieren kann, weil es ist super schwer, alleine weiterhin durchzuziehen.
0: Mhm. Also Cypher Dojo in Frankfurt am Dornbusch. Immer. Genau. 19 Uhr und einmal
1: 18.30 Uhr. Genau, vom Montag bis Freitag.
0: Perfekt. Ja, wenn dir da draußen die Folge gefallen hat, dann äh, lass doch bitte ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Yes. Supportet den Bruder und danke dir für die Einladung, Eliseo. Immer gerne. Bis bald. <lacht> bis bald, Bro.